0: Es ist Sonntag, der 2. Mai 2021 um 12 Uhr und 8 Ortszeit. Mein Name ist Tom. Herzlich willkommen zurück zu Zu Zweitgeschehen. An meiner Seite wie immer mein heißgeliebter Kollege Sascha.
1: <lacht> Hallo. Herzlich willkommen zurück hier bei Zu Zweitgeschehen. Zu Zweit, zweit über, über das Zeitgeschehen. Zeitgeschehen. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, ja, was läuft bei uns? Woche. Der erste Podcast im Mai 2021. Spannend, ja spannend, spannend. Viele Sachen wieder passiert, viel, über das wir reden müssen. Und ähm, wir fangen direkt an ähm, mit jemand, <lacht> Wollen wir direkt einsteigen? Ach nee, weißt du was? Wir machen einen lockeren Einstieg. Tom, ja. was ging bei dir jede Woche? Äh, bei mir
0: ging äh, nicht sehr viel. Ich war ja noch bei meiner Freundin und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren. Ich habe meinen Impftermin bekommen. Da. Kann ich später nochmal drüber reden, wenn wir äh, das Thema richtig anschneiden. Und mhm. dann habe ich mich ganz gemütlich gestern Abend aufs Sofa gelegt und habe ein bisschen Fernseh geguckt und äh, die Live-Übertragung aus Berlin, Frankfurt und so weiter angeschaut. Die Krawalle am 1. Mai, das habe ich mir gestern reingezogen. Ja, war interessant, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch zu. Wie war deine Woche, Sascha?
1: Ja, meine Woche war geprägt äh, von äh, Arbeit, aber okay. ist ja... Gehört ja dazu, mache ich ja. ja gerne. Und äh, keine Ahnung, wenn ich ja ganzen Tag zu Hause sitzen würde und nichts tun würde, das wäre, ich weiß nicht. Also ich finde, äh, wenn man nicht arbeiten müsste oder nicht in die Schule gehen müsste, ich glaube, nach zwei Tagen fällt einem da die Decke auf den Kopf. Ich meine, ich hatte es ja letztes Jahr, da war ich ja, glaube ich, zwei Tage krank. Mhm. Und ähm, am, am ersten Tag habe ich Netflix komplett durchgespielt und am zweiten Tag ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ich wusste nicht, was zur Hölle machst du jetzt so? Du kannst Na, dich ja, mit niemandem treffen. Ähm, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Sport machst du garantiert nicht, also muss wohl irgendwas anderes her. Sport ähm, machst du garantiert nicht. Ja, und, ähm, ja, ansonsten äh, war eigentlich nichts großartig Spannendes. Am äh, Freitagabend gab es eine schöne Discord-Runde, äh, wieder vom Partysyndikat. Und ansonsten, ja, nicht sehr spektakulär alles. Hm. Ja, genau.
0: Was allerdings äh, sehr Spezialität äh, und sehr speziell und sehr interessant war. Ähm, Sascha, dein erster Punkt auf der Liste hier.
1: Mhm. Ähm, wir alle kennen ja unseren lieblings äh, vegan, -Koch kochbuchautor. vegan kochbuchautor und äh, Querdenker-Anführer äh, Attila Hildmann. Attila, ähm, der
0: Hundenkönig.
1: Der, der fühlt sich jetzt äh, immer mehr und mehr in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt und dachte sich yo, ich baue jetzt einfach meine eigene Plattform, wo ich meine Videos hochladen kann und wo nichts zensiert wird. Und ähm, das hat er gemacht. Äh, ich werde den Namen der Plattform jetzt einfach mal nicht nennen. Ja. Und ähm, ja, es, ist, es soll halt so eine meinungsfreie YouTube-Alternative sein, wo man alles hochladen kann. Mhm. Und ähm, jemand war so frei und so, so nett. Also jemand, den man, glaube ich, noch nicht weiß, wer es war. Äh, der hat die Videos vom Deutschen Handverband von YouTube äh, einfach da hochgeladen und äh, quasi den, ja, Identitätsdiebstahl Identitäts betrieben. Ich weiß nicht, wie das rechtlich genau aussieht. Da können wir ja Tom gleich nochmal zu einer kleinen Einschätzung fragen. Und ähm, auf YouTube und Twitter und so kennt man das ja mit diesen äh, tollen blauen Haken hinter dem Namen. Das ist ja, wenn jemand verifiziert ist, dass das wirklich die Person ist. Und der DHV war auf dieser Attila-YouTube-Alternative verifiziert, obwohl das nicht vom Deutschen Handverband war, sondern irgendein Depp, das da angelegt hat. Und, ähm, da fragt man sich natürlich, wie kann sowas passieren und was sind dann Verifizierungen überhaupt noch wert?
0: Ja, also das Problem ist auch, ähm, Firmen können sich darüber oder dagegen kaum wehren, ähm, das wären dann zum Beispiel Sachen wie Patent- und Urheberrechte, also auf die Markenrechtsverletzung. Ähm, Privatpersonen, da ist es deutlich einfacher, da können sie sich natürlich äh, aufgrund des Identitätsdiebstahls, der ja auch wirklich strafbar nach dem Strafgesetzbuch ist, ähm, berufen und äh, das, das wird auch regelmäßig strafrechtlich äh, äh, verfolgt. Also wenn sich Leute jetzt als jemand anders ausgeben, das passiert ja ständig, ähm, irgendwelche Betrugseinkäufe damit tätigen, ähm, ja... Ich schaue gerade kurz, wo es geregelt ist.
1: <lacht> ja, dann gibt es so. auch solche Leute, die irgendwelche Politiker auf Discord imitieren, aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
0: Die Frage <lacht> ist ja auch immer, ähm, also wenn man jemanden wirklich, sag ich mal, äh, imitiert aus satirischen Zwecken, dann ist das eine andere Sache, als wenn man sich wirklich, ähm, ja, äh, also als, wenn man sich wirklich als die Person ausgibt.
1: Ah, ja, wenn man das ist jetzt der Unterschied, wenn man sich jetzt auf Instagram keine Ahnung HP Baxter Official nennt, dann ist das natürlich echt mies. Aber wenn man sich dann HP Baxter Fanpage oder HP Baxter Memes nennt, dann ja. ist natürlich offensichtlich, dass es hier sich nicht um den echt HP Baxter handelt. Ja. Grüße geht raus an den Frontsänger von Scooter. Ja. <lacht> So, ist gut Tom, um hast du inzwischen was Interessantes gefunden? Ja,
0: Paragraph 269 des Strafgesetzbuchs äh, beschäftigt sich mit der Fälschung beweiserheblicher Daten. Das heißt, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweis erheblicher Daten äh, so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, der Versuch ist strafbar und 267 die Urkundenfälschung ab 3 und 4 gelten entsprechend, das heißt, wenn man sich als jemand anderes ausgibt und im Rechtsverkehr erhebliche Daten damit verschleiert, dann macht man mhm. sich strafbar, das heißt, wenn jetzt dieser, dieser Channel des Deutschen Hanfverbands irgendwelche öffentlich-rechtlichen Handlungen zu vertreten hätte, diese, dieser nachgemachte, dann würde das auch unter dieses strafbare Verhalten fallen.
1: Okay, aber sonst äh, kann der DHV da nichts gegen machen. Ich meine, das ist ja den ihr. Ja, Urheber Zumindest und Ur ansonsten. Urheber- und genau. Markenrecht. Äh, ja. Also, was heißt Markenrecht? Das ist ein Verein, glaube ich.
0: Ja, doch, die sind rechtsfähig und äh, auch gerade ja. in, in dem Bereich. Also, wenn und da. Und gerade, weil die, 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 die
1: Videos sind ja urheberrechtlich geschützt. Ja, genau. Copyright muss man ja in Europa nicht anmelden. Richtig. Und ähm, deswegen, also frage ich mich, wie lange das dann noch zu sehen sein wird. Ja. Hoffentlich macht mach er der was dagegen und lässt sich das nicht gefallen. Vor allem nicht auf so einer zweifelhaften Plattform von unserem lieblings veganen Kochbuchautoren. Ja. Also ich, ich wollte meine Videos da nicht sehen.
0: Ich auch nicht. So.
1: So. Äh, von einer blöden Nachricht zur nächsten blöden Nachricht. Tom, du hast die Krawalle gestern am 1. Mai äh, mitverfolgt. Am, genau. Äh, ähm, am, auch, auch Tag der Arbeit genannt. Genau, und, es ist ja eigentlich eine
0: lange Tradition in verschiedenen deutschen Großstädten, dass dort ähm, gerade Anhänger des linken Spektrums und Arbeiter ähm, demonstriert haben. Deswegen gibt es ja überhaupt diesen Feiertag des 1. Mai. Ähm, gestern ist das Ganze wieder ein bisschen ausgeartet in Polizeigewalt. Man sah auch verschiedenen Videos auf Twitter, wie einen Skateboarder, der über eine brennende Barrikade springen wollte, von einem Polizisten gebodycheckt wurde. Also der lag dann ziemlich fies auf der Straße. Ähm, die Polizei ist rigoros vorgegangen, hat in Frankfurt auch äh, linke Anhänger mit einem Wasserwerfer geduscht. Ähm, man sah brennende Barrikaden in vielen Städten von Berlin über Hamburg nach Frankfurt. Also es gab wirklich größere Krawalle wieder mal seit Jahren. Ähm, das Ganze ist jetzt, steht jetzt unter der Frage so ein bisschen, äh, ob das Polizeigewalt ist oder ob eben Flaschen, Steine zuerst flogen. Ähm, die, Demo wurden, die Demos wurden alle abgebrochen aufgrund von mangelnder Auflagen der Hygiene. Also die wurden nicht eingehalten. Also Maske, Abstand und so weiter wurden nicht flächendeckend eingehalten. Deswegen hat die Polizei in vielen Städten äh, die Veranstaltung dann aufgelöst. Verstehe ich nicht, wenn Corona-Idioten-Leugner äh, durch die Straßen marschieren dürfen, warum äh, da dann plötzlich jetzt beim, am 1. Mai so krass auf die Hygieneauflagen geachtet wird, aber gut. sage Das war, jetzt ja mal letztes
1: Jahr, war ja letztes Jahr am 1. Mai in Berlin nichts anderes, da war ja, ich glaube, da wurde das äh, Team von der Heute-Show äh, übel zugerichtet. Ja. War das nicht am 1. Mai? Ja, genau. Und ähm, ja, also keine Ahnung, wenn du gegen äh, ja an so einem Tag demonstrieren gehst, äh, dann ist das äh, schlimm. Aber äh, wenn du keine Maske auf hast und gegen die Auflagen zusammen mit Reichsbürgern und äh, Neonazis demonstrieren gehst, ja, ist das da hat sich die Polizei dann in nicht so
0: nicht so dran getraut an diese Linken. Man muss ja drauf.
1: sagen, es hat sich was verändert, gerade bei diesen Querdenker-Demos. Es ja so, dass jetzt immer mehr Städte sich das nicht mehr gefallen lassen. Ich weiß und auch nicht, immer mehr
0: Gerichte den Städten Recht geben mit den Demonstrationsverboten.
1: Ja, das ist ja auch absolut richtig. Ja. Ähm, und die ersten Städte haben jetzt schon äh, gezeigt, wie man solche Querdenker-Demos effizient verhindern kann. Ich weiß gar nicht, welche, hat den darunter Vormarsch, zum Beispiel. welche Stadt den Vormarsch da gemacht hat. Ich weiß, ich glaube, es war Leipzig in also Frankfurt war es
0: auch definitiv, da haben sie nämlich die komplette Anlage, wo das stattfinden sollte, abgesperrt und wirklich kontrolliert und dies und das und jenes.
1: Ja, also hoffentlich, wenn die sich dann nochmal unsere Lieblingsgroßstadt hier in der Nähe Kassel wieder als Schauplatz aussuchen, dass Kassel dann auch was draus gelernt hat Ja. und ähm, jetzt sich an den anderen Städten orientieren können, weil da kann man sich ja dann äh, die eine oder andere Taktik abschauen, wie sie es gelöst haben ja. und ähm, ja, hoffen wir dass sowas in Zukunft äh, weniger in den Nachrichten landet. Ja, von den halt einen.
0: Relativ unterbunden wird, genau. Von den einen Großveranstaltungen, die zum Teil illegal waren, kommen wir jetzt zu einer legalen Großveranstaltung in Großbritannien.
1: Mhm. Um genauer zu sein, in Liverpool und zwar am Freitag, den 30.04. Ähm, dort haben nämlich 3000 Menschen äh, eine legale ja, Festival-Party-Veranstaltung besucht. Und äh, das war ein Pilotprojekt der britischen Regierung um äh, rauszufinden, was man alles machen kann. Äh, das, äh, ähnliche Projekte gab es, glaube ich, schon in Spanien und in ja. den Niederlanden. Ähm, und ähm, ja, keine Masken, kein Abstand, aber alle negativ getestet vorher. Ähm, genau. Oder geimpft. Oder geimpft. Ich äh, bin, bin mir grad, gar nicht sicher. Doch, mit zweifachem aber, äh, Impfnachweis. Kann, 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 kann durchaus sein. Und ähm, ja Fünf Tage nachher sollen die Leute einen weiteren Test machen. Das ist jetzt in zwei Tagen. Und ähm, ja, für die glücklichen 3000 Besucher gab es auf jeden Fall fette äh, Live-DJ-Action. Und ähm, ja, am Samstag gab es, glaube ich, noch eine zweite Party. Also es war schon so ein halbes Festival mehrtägig. Und ähm, gerade aus, aus der spanischen und aus der äh, niederländischen Erfahrung kann man da lernen, weil äh, diese Projekte sind ja schon äh, vorbei und ausgewertet. Und äh, da gab es nachweislich kein keine, einzige, ja, keine kein einzige Neuinfektion durch ja. das Event. Legal, ich finde, da muss man der Veranstaltungsindustrie jetzt langsam mal eine Perspektive geben und sowas erlauben. Ja. Äh, wenn alle negativ getestet sind, direkt vor dem Event und wenn keine Ahnung, vielleicht in Zukunft auch doppelt Geimpfte da dazuzählen ohne Testen, ja. dass man einfach mal wieder der Veranstaltungsindustrie, der, der künstlerischen Szene allen wieder eine Perspektive geben kann und dass solche Veranstaltungen wieder möglich werden. Äh, Gerade ich als großer Festival- und Konzertfan äh, muss das ja befürworten. Ja. Und äh, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei. Also äh, coole Sache. Ich hoffe, das wird weiter ausgewertet und weiter ausgeweitet und immer mehr. Ähm, Regierungen kommen auf den Punkt, ähm, dass das ja eigentlich eine gute Idee ist, ohne Nachfolgen.
0: Ich glaube, wie je weiter wir in den Sommer reinkommen und je mehr Impfungen es gibt, desto eher kann man sowas
1: auch ausprobieren hier in Deutschland. Ja, gerade ja Großbritannien sind ja schon ein bisschen weiter, soweit ich weiß.
0: Die sind äh, bei zwei Dritteln der Gesamtbevölkerung einfach geimpft und bei fast 40 Prozent jetzt zweifach geimpft. Also und Israel da ja ist ja auch voranmen. am
1: Vorpreschen. Da gibt es ja jetzt schon seit ein, zwei Monaten wieder Großveranstaltungen. Da gab es jetzt natürlich einen sehr ungünstigen Fall äh, letzte Woche, äh, der natürlich, äh, wollen wir jetzt nicht lange drüber reden, ja. ein bisschen an die Love Parade in Duisburg, ich glaube 2010 war es, erinnert hat, ja. mit der Massenpanik, ähm, Ja, auch einige Todesopfer gefordert. Aber das sind dann natürlich ähm, ja, da kann man jetzt nicht äh, damit begründen, dass man da nicht weiter nach Partys forschen sollte, weil dann würde es ja nie wieder welche geben. Richtig. Massenpaniken geschehen halt zum Glück nicht häufig, aber es passiert halt. Da muss Außerdem man dann natürlich als Veranstalter gucken, wie man das entsprechend unterbinden kann. Da kann man ja aus solchen Erfahrungen lernen. Zu dem Komm.
0: Thema Großbritannien wollte ich nur was sagen. Und zwar ja. dadurch, dass auch da wieder mehr Großveranstaltungen und mehr Pubs und so weiter offen haben, gibt es ein Problem, Sascha. Und zwar ist das Bier knapp geworden. Mhm, ja, auf der
1: Biermangel.
0: Ja, aufgrund des großen Ansturms auf die Pubs und äh, Clubs ist einfach der Alkohol leer gegangen.
1: Ja, äh, auf, auf dasselbe Problem ähm, bereiten sich aktuell auch die Deutschen ähm, vor. Ja. Und äh, weil es wird damit gerechnet, dass es jetzt auch demnächst bald wieder Öffnungsperspektiven für Biergärten und der weitere Instanzen ja. geben wird. Und dann wird sogar den Deutschen vielleicht das Bier knapp. Das wäre natürlich das Ironie wär des
0: Schicksals. Das erste Mal in der Geschichte Deutschlands.
1: Dass, dass den Deutschen dass der Alkohol knapp wird. Ja, äh, äh, das äh, gibt's äh, nicht. Ja, da ja. müssen sie dann mit Hartgas nachhelfen oder so. Man weiß es nicht.
0: Ja. Von einem Hochflug der Gefühle geht es zum nächsten Hochflug, Sascha.
1: <lacht> Tolle Überleitung. Die Überleitung heute. Ich, ich hab dich lieb. Ja, Mensch. Ich dich auch. Ja, und zwar einem Hochflug auf dem Mars, nämlich die... Ähm ja, der Mars-Rover, der da ja jetzt seit ein paar Monaten wieder rumhängt, zwei, drei Monate, ist er ja jetzt schon da. Wir haben ja damals drüber geredet, als der ja. gelauncht ist, als der angekommen ist. Und der hatte noch eine Drohne dabei, und zwar die Ingenuity-Drohne. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Ich glaube auch. Und äh, die ist jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal geflogen. Und inzwischen hat sie den vierten Flug auf dem Mars erfolgreich absolviert. Es ist unfassbar. Nachts kann man ja den Mond aktuell ganz schön sehen. Der ist ja äh, aktuell ein bisschen näher an der Erde dran. Und man sieht trotzdem, wie weit weg der ist. Und dann sieht man ja manchmal nachts diesen roten Planeten, der gerade mal so groß aussieht wie ein Stern. Also, wenn man, also größer an alle, die schon mal den Mars mit, äh, mit bloßem Auge sehen, sehen konnten. Ich gehöre dazu. Ähm, Gibt es auch Apps für, wo man gucken kann, wo man wo, dann im Himmel ausschauen muss. Aber in der Regel, wenn man einen relativ roten Stern sieht, ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man in die richtige Richtung kommt, der Mars. Und wenn man sich vorstellt, Alter, das Ding ist so fucking weit weg, so, so viel weiter weg als der Mond, und da steuern die Menschen gerade eine Drohne. Das ist so insane, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und ich komme da einfach immer noch nicht drauf klar. Gerade, dass es äh, schon ähm, Fotos und Videos jetzt vom Mars gibt, das ist einfach insane. Und ich bin sehr gespannt, wo wir in den nächsten zehn Jahren noch so landen. Und äh, ob es dann vielleicht mal so ein richtiges Kennst du Sam Kolder? Ja, klar. Ob es mal so ein oh, Sam Kolder-Edit vom Mars gibt. Ja. Alter, das wäre insane, so ein Travel-Video, so ein Travel-Vlogger ja. <lacht> auf dem Mars. <lacht> ja, es wird ja auch nicht mehr allzu lange hin sein, bis äh, Menschen zum ersten Mal einen Fuß auf den Mars setzen. Das wird ganz, ganz spannend hier in den nächsten Jahren. Und äh, SpaceX, die sind ja auch vollkommen mit dabei. Die NASA ist dran und es, es wird einfach richtig spannend. Und ich, ich, ich bin hyped. Ich auch. Hyped sind wir aber nicht nur. <lacht> oh Gott, ist die, die, die Überleitung. Ich haben hätte auch, auch noch gut. eine
0: Überleitung im, im Petto gehabt. Ich hätte gesagt: hm? Ja, nicht jeder wird vielleicht so allzu schnell äh, einen Fuß auf den Mars setzen, aber vielleicht auch bald in ein Impfzentrum oder in eine Hausarztpraxis, die. Aha, auch nicht schlecht, ja. auch nicht
1: schlecht. Ey, heute haben wir die, äh, wir haben wieder die, 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 die Schreibabteilung hier bei im, im zu zweit -Büro. Unsere Redaktion ist Unsere einfach Redaktion. krass. Ja, wir, wir haben eine extra Abteilung für schlechte Witze, wir haben eine ja. Abteilung für Überleitung. Und ja. die haben sich diese Woche auf jeden Fall den freien Tag am Samstag verdient. Ja. Und, ähm... Ja, oh muss man einfach auf die Schulter klopfen. Und äh, wir reden ja in letzter Zeit nicht mehr gerne über die negativen Aspekte von Corona. Aber wenn was gut läuft, dann muss man das auch mal loben. Und ähm, ja, es geht um die deutsche Impfkampagne. Das äh, haben wir ja alle mitbekommen. Inzwischen läuft das ja richtig an. Es wird angezogen und das Tempo. Aktuell impfen wir ungefähr eine Million Leute pro Tag. Äh, der sieben tages schnitt ist noch nicht so hoch, weil die Million diese Woche zum ersten Mal geknackt worden ja. ist. Aber ich bin sehr... Ähm, optimistisch, dass es in den nächsten Wochen auf jeden Fall der Wochenschnitt auch bei einer Million, also beziehungsweise dann bei mehreren Millionen liegen wird, also bei einer Million runtergerechnet auf den einen Tag, ich, ich rede schon wieder zu viel. <lacht> ähm, ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch war es zum ersten Mal soweit, die anderen Tage auch 900.000, 800.000 äh, kranke, kranke Zahlen und äh, ich hoffe, dass es immer weiter nach oben geht und ähm ja, jetzt wurde angekündigt, ab Juni, soweit ich weiß, soll die Betriebsärzte den Hausärzten auch noch unter die Arme greifen, dass Betriebe auch äh, schnell durchgeimpft werden können. Äh, dann gibt es schon Pläne in Schulen. Äh, wenn dann, ich meine, hier Biontech hat ja diese Woche den äh, Impfstoff für 12- bis 15-Jährige beantragt, dass der zugelassen wird. Dann wird in Schulen vielleicht auch geimpft, ja. weil es macht natürlich Sinn, die jeweiligen äh, Gruppen, die jeweiligen Zielgruppen da zu impfen, wo sie am meisten sind, zum Beispiel in Betrieben, halt Betriebsärzte, in Schulen ja. und so weiter und so fort. Und dann wird das Tempo, glaube ich, einfach nur noch insane werden Richtung ja. äh, Sommer, Ende Sommer. Ja. Und ähm, ja, aktuell sieht man halt wirklich das Licht am Ende des Tunnels. So, keine Ahnung, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, jo, frag mich einfach nicht nach meiner Stimmung. Ja. Ich sehe ich, ich seh einfach, wir marschieren alle zusammen durch so einen dunklen Tunnel. Ja. Aber jetzt so langsam sehe ich doch so, eine, so, so ein Ende am, also so Licht am Ende des Tunnels. Ja. Und deswegen. Vielleicht wird ähm, der
0: Spätsommer doch noch ganz
1: schön. Vielleicht wird der Spätsommer doch noch ganz schön. Das glaube ich nämlich auch. Äh, es gibt so eine schöne Seite, äh, abgesehen vom Impf-Dashboard. Impf kann man empfehlen. Ja. Es gibt jetzt pandemieende.de. Äh, und da wird nämlich immer mit dem aktuellen 7 tage impfschnitt berechnet, äh, wann, an welchem Datum äh, wir die 70% äh, Immunität erreicht haben. Also wann 70% der Deutschen doppelt geimpft sind. Hier steht 24.8. Aktuell steht hier der 24.8., wir waren schon im Oktober, also das geht hier immer ja. weiter runter, wir kommen immer näher, es steht aktuell noch 114 Tage, das sind drei Monate, 22 Tage ungefähr ja. und ähm, ja, da kann man äh, jeden Tag mal raufgucken oder zumindest jede Woche mal und ähm, ja, da hat man auch schön eine schöne Statistik, wie die Impfrate immer weiter nach oben klettert und ja, ähm, ja, ist einfach äh, sehr, sehr schön, sich das anzugucken, wie dieses Datum immer näher rückt. Und ähm, genau, du wolltest noch was zu deinem Impftermin sagen.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch durch die Prio 3 in der Justiz, ähm, habe ich ja jetzt die Priorisierung gekriegt. Und da habe ich letzte Woche in Hersfeld-Rotenburg mich im Impfzentrum angemeldet und habe meinen Impftermin Ende Mai erhalten. Also, es sind noch gute 20, ja, doch ab heute genau 20 Tage, dann äh, werde ich die erste Dosis von BioNTech-Pfizer-Impfstoff im Arm haben. Sehr in schön, Rotenburg an der Fulda.
1: Ach, Tolle herrlich. Stadt, empfehlenswert. Tolle
0: Stadt, empfehlenswert. Ja, Lüse da kommen wieder so diese, diese Vibes auf vom, vom Anfang des Studiums, weil das ist ja, na, wir hätten da ja Klausuren drin geschrieben in der Goebbels-Arena. Um, das wird wieder schön sein, einfach mal wieder hinzufahren, mir das anzuschauen. Du würdest anzugucken. hier
1: normalerweise auch unter der Woche wohnen? In der
0: Regel ja, wenn in wir normalen Regel, Unterricht ja. hätten, Na, das ist ja leider auch nicht der Fall, aber sonst würde ich ja auch äh, unter der Woche in Rotenburg meinen mein Großteil der Zeit verbringen. Ich freue ja da
1: noch wieder hin, äh, mit, äh, gegen Mitte, Ende deines Studiums, dass du dann hier nochmal <lacht> Ja, im, im
0: dritten Abschnitt irgendwann Schönes. nächstes Jahr vielleicht, das ja. kann ja sein.
1: Genau, das wäre natürlich was. Gibt's so. gibt es wieder Eimersaufen.
0: Ja, von einer äh, heimischen, oh, ist, sagt man das noch? Ich glaube nicht. Von einer hm. äh, deutschen äh, Traumstadt in Rotenburg kommen wir zu einer weiteren deutschen Traumlandschaft in, in Deutschland. Mein Satz <lacht> hat nicht wirklich Sinn gemacht. Ähm, die Rheinebene in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Und NRW könnte sehr, sehr bald eine wahre, ich sag mal, Goldmine werden, Sascha. Und zwar soll dort Lithium gefördert werden, im Rhein. Wie genau das funktionieren soll?
1: Im Rhein oder in der Rheinebene?
0: Ja, sowohl als auch. Also scheinbar gibt es doch größere Lithiumablagerungen, Lithiumfelder, in der näheren Umgebung des Rheins, ja, entlang des Rheins und deutsche Unternehmen haben sich das jetzt angeguckt und werden 2000, äh, bis 2024 die ersten Probebohrungen gemacht haben, um zu schauen, äh, ob das wirtschaftlich sich lohnt. Man könnte nämlich über Lithium, was in Deutschland gefördert wird, zwei Probleme angehen. Und zum einen ist es die Unabhängigkeit von äh, den ganzen Kobaltminen und Lithiumminen in Chile oder in Südostasien und man kann natürlich umwelt- und arbeiterfreundlich fördern. Das heißt, man muss nicht Kinder in irgendwelchen Lithiumminen den ganzen Tag schuften lassen und dafür komplette Wälder roden. Man könnte das in Deutschland anders angehen und das sind gute Nachrichten, gerade im Bereich der Elektromobilität. Dann wären wir unabhängig von anderen Ländern und könnten hier in Deutschland unsere eigenen Batteriezellen produzieren.
1: Also ich sehe das erstmal so ein bisschen kritisch, weil ich weiß nicht, also wenn es jetzt wirklich nur aus dem Fluss gefischt wird oder keine Ahnung, dann, dann ist das natürlich eine Sache, aber wenn dann wieder große Landabschnitte äh, wegen Tagebau ruiniert werden oder ähm, wenn hier teilweise Dörfer ja schon von der RWE AG umgesiedelt worden sind für Kohlebau, äh, für Kohleabbau, Bagger und so Schau äh, Dreck, äh, dann äh, sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch, muss ich sagen.
0: Ist es dir lieber, dass wir 200.000 Autos mit Diesel durch die Gegend schicken oder wollen wir halt Na? da ein bisschen was an, an Landschaft umgraben, um die Umwelt wahrscheinlich nachhaltig zu schützen? Ja, es ist halt so, das Lithium muss ja irgendwo herkommen.
1: Das man muss halt, halt das gucken, Problem. wie man es macht. Also ich finde äh, Umsiedlung von Dörfern immer ganz, ganz kritisch. Also wenn ja, man es so außerhalb macht, wenn man es jetzt außerhalb macht, in einem Fluss oder auf einer offenen Fläche und das dann irgendwann wieder versiegelt, dass man nicht sieht, dass da mal irgendwas abgegraben worden ist, dann ist das eine andere Sache. Ja. Aber äh, wir sehen es ja bei der RWE, das sind ja schon seit Jahren diese Riesenlöcher wirklich größer als einige Städte die auch in Zukunft wahrscheinlich erstmal nicht äh, wieder zugemacht werden, wo kein neues äh, keine Infrastruktur entstehen kann, wo einfach, das ist einfach hässlich. Ja. Ähm, also Guck dir die Ruhrpaut das Lithium, an, das ist größtenteils einfach nur äh, eine Löcherlandschaft.
0: Das Lithium würde äh, übrigens auch unter Tage gefördert werden. Also da ist nichts von wegen Kohleabbau, Tagebau, das, das gibt es nicht. Bei Lithium. Ach das so. würde, wenn dann aus ja, der Tiefe. Gut. Dann hättest du
1: mich schon, doch schon viel früher unterbrechen können. Wo ja, ist. ich
0: habe das gerade <lacht> mal nachgelesen, damit ich keinen kein Schmarrn erzähle. Also ja, es wird nicht direkt ähm, aus dem Fluss gebaggert und nicht drumherum, sondern. Also ist dann eher wie, sehr wie Salzabbau zum Beispiel ja, genau. hier bei Obersuhl und. Äh, genau, eher Hering. unsichtbar,
1: ja. Ja. Ähm, ja, solange da nicht so riesen Salzberge entstehen wie bei Heringen. Äh, und der, dagegen dann ist das dann Och, natürlich... Ach, der ist doch äh, schön, der ist doch hübsch. Der Monte Carli. Ja, der Monte Carli, ich
0: finde ihn hübsch. Ich fahre jedes Mal vorbei, <lacht> wenn ich zu meinen Großeltern fahre. Schön.
1: <lacht> naja, naja.
0: Stell dir nur mal vor, dass wäre kein Salz, Sascha. Stell dir mal vor, dass wir Koks.
1: <lacht> stell dir mal vor, dass wir Arsen.
0: <lacht> ja, stell dir vor, dass wäre Asbest. Es <lacht> wird immer besser. schön,
1: Stell dir vor, das wären Uranablagerungen. Der Berg ja. leuchtet nachts. Das wäre ja, ein einfach.
0: Es ist einfach gebündeltes Kohlenmonoxid. Ja? Ja.
1: Wunderbar. Das wäre schön. Und stell dir vor, das wäre ein Riesenbaum, der einfach die Luft reinigt.
0: Das wäre krass, wenn das, das so ein das so ein großer Baum
1: der, der schlägt wahrscheinlich Wurzeln bis Rotenburg. So ein Riesenbaum. Ach, noch weiter, noch weiter. Weiter bis Frankfurt. Ja.
0: Genau, da, in da jede kannst Richtung. Kannst du dich Kilometer. in
1: Frankfurt auf dem Bürgersteig doch auf die Schnauze legen, weil du über die Wurzel von einem, von einem Baum in Obersul gestolpert bist? Richtig,
0: das ist ganz übel. So Riesenbäume, <lacht> das wär's. Sascha, wir ja, sind schon am Ende,
1: Mensch. Wir sind schon wieder am Ende. Das ist krank. Ich bin
0: auch völlig am Ende. Ich weiß nicht, man hat es wahrscheinlich den ganzen Podcast übergehört, gehört. Mein, meine Nase hochziehen. Ich, bin, ja. äh, ich leide stark unter Allergie momentan wieder. Das ist echt ekelhaft.
1: Mm. Ja, kann man nicht machen. Und spätblühende Bäume. Ist, ich liebe es. Ich liebe ich liebe Aber ich bin ja auch bald wieder mit meiner Allergie, beziehungsweise auch mit meiner Phobie dran, weil ja jetzt bald die Wespen wieder richtig anziehen werden. Ja. Ich werd auf der Autobahn habe ich die halten. ersten kaputt geklatscht. Ich werde, ahaha, du darfst das aber nicht.
0: Nee, auf der Windschutzscheibe, Sascha. Da kann Ach so, ich nichts dann viel. hatte ich sicher selber zu sagen, ja. das war ja Suizid. Das Suizid. Ist
1: ja, da kannst du ja nichts tun. Ähm, ja, ich werde wieder viel Spaß haben. Ich glaube jetzt so, ja, Ende Mai, Anfang Juni wird das richtig abgehen und äh, dann bis September durch wahrscheinlich, äh, ja, habe ich nicht so ganz Bock drauf, deswegen werde ich den Mai jetzt nochmal genießen. Die, die ersten paar habe ich schon gesehen, aber noch äh, bereiten die sich ja quasi auf ihre Hochzeit vor, deswegen äh, schwören die noch nicht so rum. Mhm. Und äh, die Zeit muss ich einfach nochmal genießen, bevor das richtig, richtig abgeht.
0: Was geht bei dir die nächste Woche, Sascha?
1: Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal wieder auf meinen Kalender gucken. Kalender, sind wir jetzt wieder in die Schweiz? Sind wir wieder in Schweizerdeutsch. Ja. Es tut mir leid an alle Schweizer, die hier zuhören und sich denken: Alter, was lauern die beiden von Dreck? Ähm. Nee,
0: die Schweizer tun mir nicht leid. <lacht>
1: wir sind ähm. neutral. Ich habt nächste Woche nicht so viele Termine. Ich habe ja. wieder Arbeit. Äh, ich, ich bin ja immer noch drauf und dran, mir ein Fahrrad zu besorgen. Also wenn ihr äh, ein Fahrrad habt, was ihr loswerden wollt. Ich habe nämlich vor, ein bisschen äh, mehr Fahrrad zu fahren. Mhm. Fällt mir gerade ein, wo ich wieder so eine leere Woche habe. Und ähm, ja, ich bin nächste Woche unterwegs. Ich bin nächste Woche aus der Ferne wahrscheinlich zugeschaltet, wenn ei, alles glatt ei, geht. Ei, ei, ei. Ähm, ich bin nämlich nächste Woche in Berlin und äh, werde da wahrscheinlich Podcast aus Berlin senden. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Aus der Landeshauptstadt, aus der Bundeshauptstadt. Wenn nächste Woche irgendwas in Berlin erzählt, dann bin ich quasi zu zweitgeschehen Außenkorrespondent. <lacht> dann schicken wir dich auf die Straße. Natürlich die Straße. Äh, nur bis
0: 22 Uhr, bis zur Ausgangssperre. Mit Mundschutz, ja. ja mit Mundschutz.
1: Fall. Da gucke ich.
0: Da werde ich berichten.
1: Hoffen wir mal, dass nichts Böses in Berlin passiert. Das war jetzt erstmal genügend. In Berlin passieren Tage. nur böse Dinge. <lacht> ja, da gibt es keine braven Menschen. Ja. Ähm, apropos Keine braven Menschen, weil es sich schon so angehört hat, was wollen ja. wir denn als Titel nehmen?
0: Äh, ja, Keine braven Menschen.
1: hey, nee, das, das, das das passt <lacht> ja jetzt überhaupt nicht zur Folge. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und entscheiden das gleich. Genau. Äh, hier noch im Discord. Und, ähm, ja. ja genau. Ich habe
0: nächste Woche übrigens nur Klausuren, also viel mehr auch nicht. Mhm. Äh, von daher, das ist meine Woche, dann nächste Woche. Ansonsten, Sascha, ich habe begonnen, du darfst Tschüss sagen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi.
1: Ja, Leute, ich würde sagen, äh, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen, auch, dass wir mal wieder über Corona geredet haben, aber im positiven Sinne. Ähm, ich würde sagen, wenn es positiv ist, werden wir mal, mal wieder über Corona reden, aber alles andere werden wir einfach konstant ignorieren, weil äh, ich glaube, das ist das Letzte, was die Leute hören wollen, was ihr hören wollt, wenn ihr hier diesen Podcast einschaltet, noch mehr von der schlimmen Außenwelt. Ich glaube, mal ein paar positive Gedanken, positive Vibes wieder zu verbreiten, das ist unser Ding. Und äh, ja, wir schicken euch jetzt hoffentlich mit schönen Gedanken in die neue Woche. Äh, habt, habt viel Spaß hier in der ersten vollständigen Maiwoche. Äh, ich hoffe, jetzt kommen hier die richtigen Sommergefühle langsam rein. Äh, das Wetter äh, sieht ja aktuell noch nicht so rosig aus, aber ich denke mal, das wird noch. Und ähm, ja, das war's mit dieser Woche zu zweit geschehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und ja, tschüssi, bis nächste Woche. Ciao!